0: C'est une décision historique. Après deux semaines de réunions, de négociations et de discours, les 200 pays présents à la COP28 se sont engagés à sortir progressivement des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Que contient précisément l'accord signé ce mercredi matin et quel impact pourra-t-il avoir Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un elle s'est refermée sur une standing ovation et sous un tonnerre d'applaudissements. La COP28, organisée depuis le 30 novembre, a donc abouti à un accord inédit qui comprend la réduction progressive des énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon, les principales sources d'émissions de CO2 et donc du réchauffement climatique. Pour la première fois dans l'histoire, l'intérêt de la planète est passé avant celui du business. Ce texte marque le début de l'ère post-fossile, selon la présidente de la Commission européenne. Européenne, Ursula von der Leyen. Mais pour autant, la route est encore longue, car de nombreux pays dépendent très fortement de ces énergies fossiles. L'accord fixe donc également des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Le photovoltaïque, l'éolien, l'hydrolien ou encore l'hydrogène vert vont devoir tripler leur déploiement d'ici 2030. 130 pays s'y sont engagés. Et comme le souhaitait la France, le nucléaire devrait lui aussi connaître une croissance dans les prochaines années. À côté de ça, on veut aussi développer les technologies qui permettent de capter le CO2 émis par les énergies fossiles. Et c'est la meilleure alternative pour des pays comme l'Inde ou la Chine, dont beaucoup de centrales électriques tournent encore au charbon. L'idée, c'est donc de récupérer ce CO2, éventuellement de le stocker et de le réutiliser, par exemple pour fabriquer des carburants verts, une ressource sur laquelle l'aviation et beaucoup de constructeurs automobiles misent beaucoup. Évidemment, tous les pays n'auront pas les moyens de financer cette transition. C'est pour ça que l'accord prévoit de doubler ce que l'on appelle l'aide à l'adaptation, une sorte de cagnotte financée par les pays les plus riches pour aider la conversion des plus pauvres, notamment en Afrique. Là-dessus, il faudra quand même serrer la vis, hein, car les 100 milliards de dollars par an promis jusqu'à présent n'ont pas toujours été atteints. Enfin, même si de nombreux experts estiment qu'il est déjà trop tard, l'accord signé à Dubaï se donne toujours pour objectif de contenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés. Mais pour y parvenir, il faudra faire mieux, beaucoup mieux. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent baisser de 43% d'ici 2030 et de 60% d'ici 2035. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à 2% selon les chiffres de l'ONU. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le projet de loi immigration. Je vous en parlais hier. Après le rejet du texte à l'Assemblée, c'est la commission mixte paritaire qui va tenter de présenter une nouvelle version. On sait désormais qu'elle se réunira lundi en fin de journée pour des négociations qui s'annoncent musclées. D'ailleurs, elles ont déjà commencé. Les principaux dirigeants des Républicains, la droite, ont été reçus par la Première ministre ce mercredi pour essayer de trouver un accord et s'assurer de leur soutien lorsque le nouveau projet reviendra à l'Assemblée. C'est un coup de pouce particulièrement attendu cette année. La prime de Noël est versée à partir de ce mercredi à plus de 2 millions de foyers français en situation de précarité. Elle s'échelonne entre 150 et 440 euros selon les cas de figure et le nombre d'enfants à charge. Cette année, l'accent est mis sur les mères ou les pères qui élèvent leurs enfants seuls. Ils ont droit à un bonus exceptionnel compris entre 200 et 450 euros, là aussi selon les situations. Qu'est-ce que les Français ont mis dans leur caddie cette année C'est la question que s'est posée le cabinet d'études Circana qui publie un bilan très précis des ventes dans les supermarchés. L'occasion de voir comment les consommateurs se sont adaptés à l'inflation. Et le premier constat, c'est que nous avons fait des sacrifices par rapport à l'an dernier. Les ventes de foie gras ont baissé de 30%, le champagne de 18%, les huiles et les jus de fruits de plus de 10%. On économise aussi sur les produits d'hygiène comme les déodorants, les savons et les gels douches qui ont nettement reculer eux aussi. A l'inverse, certains articles ont vu leurs chiffres bondir. C'est le cas des cordons bleus et des nuggets qui profitent des prix encore raisonnables sur le poulet. Même chose pour les produits apéritifs comme les cacahuètes et les noix de cajou. Il y a aussi le pain de mie. En fait, en cette période d'inflation, on se rabat sur des produits réconfortants même si leur prix a augmenté. C'est le cas des chips, de la pâte à tartiner ou encore des chewing-gums dont les ventes se sont extrêmement bien portées en 2023. Une autre tendance, mais celle-là, elle est beaucoup moins glamour, c'est une explosion des maladies et des infections sexuellement transmissibles en France. Selon le dernier bilan de Santé publique France, les cas de gonorrhée et de syphilis ont été multipliés par deux en l'espace de deux ans. On observe aussi une flambée de la chlamydia, en particulier chez les jeunes femmes. Ce qui n'aide pas, c'est que la chlamydia est souvent sans symptômes, et donc on la transmet sans le savoir. Ces mauvais chiffres s'expliquent par un recul de l'utilisation du préservatif en 2022, un étudiant français sur trois disait ne jamais en utiliser. En parallèle, il y a une hausse du nombre de dépistages, ce qui est quand même encourageant. Et si votre chat menaçait l'équilibre de la planète Ça paraît improbable et pourtant c'est bien ce qu'affirme un groupe de chercheurs spécialisés dans la biodiversité dans un rapport publié cette semaine dans la revue scientifique Nature. Ils ont compilé les chiffres de 500 études sur nos amis félins pour savoir quel type d'animaux ils chassent. Vous savez la fameuse souris qu'ils vous laissent sur le paillasson. Eh bien on apprend que les chats sont les prédateurs de plus de 2000 espèces d'oiseaux, de reptiles, de rongeurs, d'insectes et d'amphibiens. Sauf que dans le lot, eh bien il y a des espèces qui sont menacées. Les chercheurs estiment que les chats seraient à l'origine d'un quart des extinctions d'espèces recensées dans le monde. Selon eux, le cœur du problème, c'est la surpopulation de chats. Il y en aurait beaucoup trop. Rien qu'en France, on en compte 15 millions, dont 3 millions qui ne seraient pas stérilisés. Et pour vous donner une idée, en seulement 4 ans, un seul couple de chats peut être à l'origine de 20 000 naissances. On termine avec l'info insolite du jour, c'est le carton d'un concert de Noël organisé dans une petite ville de Suède, une drôle d'histoire repérée par RTL. Les billets pour l'événement se sont vendus comme des petits pains par l'eau de 10 ou de 15, mais ce qui était bizarre, c'est que les acheteurs se trouvaient en France et après une petite enquête, l'organisatrice du concert a fini par comprendre la soirée était baptisée Jul Oshkul, qui en suédois veut dire Noël et Fun, sauf que des fans du rappeur Joule, eux, n'ont pas compris la même chose et ils se sont précipités sur les places vendues à seulement 5 euros. L'organisatrice a tout de même promis de voir si l'œuvre de Joule était éventuellement disponible l'année prochaine. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Comme d'hab, on se retrouve demain pour un nouveau récap.